Jag tror inte att jag i alla fall hade lärt mig så mycket om jag inte hade varit i grupparbeten. För just det här med att man kommer in med så olika perspektiv. För även då om vi, har samma, vi får samma grund i kurserna så implementerar vi de olika. I det här avsnittet av Resväskan som är Yrkesakademins yrkeshögskolas podd om framtidens besöksnäring berättar Sanna Krantz om hur det var att studera på vår utbildning Affärsutvecklare besöksnäring. Efter utbildningen fick hon precis det arbete hon ville ha. Och hur lyckades hon med det? Jo, hon var oerhört målmedveten när hon sökte LIA-platser. Och vad LIA är och hur hon fick ut maximalt av LIA-perioderna kommer vi in på. Vi spelar in det här avsnittet när hon höll på att avsluta utbildningen. ge för råd till den som funderar på att söka den här utbildningen? Det är väl att ha ett tydligt mål. För att då vet du också sen när du ska ja, men söka LIA-platser och du vet lite var du vill hamna någonstans i slutet av utbildningen. Eh, också ha lite koll på vad är affärsutveckling, vad är besöksnäringen? Vad var din målsättning? Min målsättning var att få ett arbete inom affärsutveckling och besöksnäring på min nya bostadsort i Vemdalen. Så det var det jag såg framför mig. Att efter examen så ska jag ha ett relevant arbete. Och det här begreppet LIA, det är ju lite förvirrande. Men menar, du som, har, som går utbildningen nu, kan, kan du, hur skulle du beskriva vad är LIA för någonting? Det är ju praktik, lite tydligare förklarat. Lärande arbete är väl egentligen bara vi som är inne i, inne i det som förstår. Men det är ju praktik. Vi ska ju få lära oss hur det funkar i liksom, den så kallade verkligheten. Och hur gjorde du för att få tag i eh, LIA-plats? Ja, eftersom jag hade min målsättning och att jag är strategiskt lagd så funderar jag på vart jag ville göra min LIA. Så jag gjorde min första LIA på Höga kustens destinationsutveckling. Det var liksom, då tänkte jag att eh, jag gör min första LIA eh, på den destination jag då bodde. Och sen tänker jag att nästa så gör jag den där jag vill bo. Och sen var jag ute i väldigt god tid. Kanske lite svårt att vara ute i så god tid eftersom jag inte heller visste vad LIAN skulle innebära. Men samtidigt så fick jag ju den plats jag ville. Du säger god tid. Hur, hur långt innan var det? Den första lian var ju direkt efter första sommarlovet. Och jag hade min lia klart kanske i maj, kanske april, maj. Så att jag var ju fyra, fem månader innan lian så hade jag klart vart jag ville vara. Och hur var det att göra första lia-perioden? Det var jätte 
jättespännande och roligt och det kändes som sagt relevant. Jag har ju min väldigt akademiska kommunikatörsutbildning i ryggen där vi inte alls hade någon praktik och knappt några skarpa projekt heller. Så att få gå en termin på utbildningen och sen hoppa på praktik i tio veckor där jag fick lära mig mycket men också att min LIA-plats fick ju ny kunskap in också av det vi hade läst första terminen. På tio veckor hinner man komma in väldigt mycket också i kollegiet och liksom bli en på arbetsplatsen. Det kändes väldigt roligt och givande. Första lian var mycket att se deras övergripande verksamhet men jag fick ju följa med mycket ja, men de hade ju lite workshops bland annat de är kurbits, de har ett exportprojekt sen i och med att jag har min bakgrund som kommunikatör så fick jag ju också lite kommunikatörsuppgifter på mitt bord det, ja men inventera till exempel Lagerkursen Turism medlemmars hemsidor hur deras synlighet var på webben Eh, och så fick jag ta hand om den så kallade eldveckan eh, och eldveckan är någonting som pågår nu under höstlovet då, där eh, högerkusten samlas under temat eld Va, Vad blev du mest förvånad över under din första LIA-period? Ja, just det jag var det är väl eh, bredden på insatser eh, och bredden på kompetens Alla, det är ingen stor organisation men alla besitter en fin spetskunskap samtidigt som de jobbar prestigelöst över sina rollgränser eller vad man ska kalla det. Och hade du någon handledare på LIA-platsen? Ja, formellt hade jag ju en handledare. Men sen i och med att jag, ja, men jag var lite i exportprojekt, jag var lite på kommunikation så var det ju den personen som var ansvarig för den delen var ju då min tillfälliga handledare. Och vad hade du för nytta av det? De här som ja, handledarna? Eh, jo men de eh, ledde mig genom LIA-perioden med sin specifika kompetens. inför LIA-period två, hur, hur gjorde du då? Var du också ute i väldigt god tid då, eller? Eh, ja, då var det att jag den här tiden, ja, vecka 44, så var, är det en mässa då, här i Vemdalen som heter Lodge och LIA. Och då skulle jag träffa min blivande eh, handledare då på Bergs kommuns näringslivskontor. Eh, mm. Och Lian var ju först i nu ska vi se, i april eh, tror jag var. Ja. Så du var så, ute ett halvår innan då? Eller? Ja, så jag var ute i väldigt <går> god tid. Eh, mm. Och vad var det första du fick ta tag i på lia nummer två? Ja, eh, nu blev ju inte lian riktigt eh, som den skulle eftersom det precis eh, kom den här lilla pandemin emellan. Men jag fick börja med... Det blev en ganska stor pandemi ja. och då förstod man ju inte vidden av det. Men de första två veckorna då fick jag sitta faktiskt och göra en evenemangstrategi och sponsringspolicy. Det och, ja, det var väldigt spännande. 
Och då satt jag på plats på kontoret tillsammans med min handledare för att, och sen, ja, men för att komma in i, i arbetet och lite i organisationen. Sen så innebar resten av lian i stort sett hemarbete. Men det var ju daglig kontakt via Teams och jag hade ju fått liksom några arbetsuppgifter och vi hade lite gemensamma projekt. Så det blev lite annorlunda. Det blev ju inte de här företagsbesöken som jag hade sett fram emot eller de här dialogmötena eller sådär. Men det blev en väldigt bra li ändå. Men var det något som du upplevde som var svårt det här att du gjorde lian då, ja, på distans som man säger så? Det var väl ju så jag kom ju inte in i organisationen på samma vis som jag gjorde på min första lia där jag faktiskt träffade mina kollegor eller vad man ska kalla när man är på praktik att här så hade man ju den här skärmen emellan och vi träffades jag och handledaren träffades ju hyfsat ofta ändå men det var ju inte varje dag och resten av kollegor träffar man ju nästan inte alls så det var ju det var ju lite svårt men samtidigt så i och med att den här utbildningen också är distans så är vi ju, vi var ju jag och mina klasskompisar vi är ju vana vid det här sättet att träffas mm. så att det gick ju ganska bra ändå Kan du säga några så här fördelar med en distanslia? Ja, alltså jag tycker ju inte att det, det blev så himla väsenskilt från den första lian. Jag tror mycket är också hur handledaren hanterar det och hur jag hanterar det. Det som är bra när det är på distans det är att du kan ju faktiskt ha lia vart som helst. Det här visar ju att bor jag väldigt långt från ett företag jag jättegärna vill göra lia på så går det att göra lian ändå om handledaren och jag som student är redo för det här digitala så tror jag att det går jättebra. Sen att man kanske träffas särskilt i början som vi gjorde här är ju bra men sen att man kan göra det på sin hemort det tror jag är en stor fördel. Men det är jätteintressant det du säger för att under utbildningen eftersom det är Distansutbildning. Ni blir ju verkligen drillade i alla möjliga olika sätt att ha digitala möten och samarbeten och kommunikation. Känner du dig digitalt kompetent nu när du nästan har gått utbildningen klar? Ja, absolut. I början av utbildningen tyckte jag det kändes lite läskigt att ha sådana videoseminarier. För det hade vi aldrig, eller jag hade ju aldrig haft det i stort sett. Och nu så är det. Nu föredrar jag nästan att ja, man kan vi inte ses på Zoom istället än att man ringer och bara pratar i telefon. För det är så lätt att faktiskt ja, träffas och se varandra. Eh, så ja, jag tycker att jag har blivit säkrare eh, och tryggare och, och känner mig bekväm i den här formen. Affärsutveckling inom besöksnäringen, varför, varför är det viktigt? Ja, när jag och mina klasskompisar började utbildningen så började vi som se att det finns ett stort behov men att aktörerna kanske inte gjorde det och det tyckte jag också med se lite på lian att man, första lian, att man lutar sig kanske lite tillbaka. Men nu med 
pandemin, då tror jag det är jättemånga som har eh, vaknat till och sett att de måste utveckla för, utvecklas för att överleva. Det går inte att lägga sig platt eller att luta sig tillbaka. Utan man måste se över ja, men sin produktkatalog och affärsmodell. Och, så att man faktiskt klarar av det här. Sen så finns det ju andra förutsättningar som gör att du kanske inte klarar av det. Men jag tror att du klarar det bättre om du försöker utveckla din verksamhet. Vad skulle du vilja säga till ett företag som inte har haft en, en LIA-praktikant men fundera lite på om det kanske är något att ta in. Ja, LIA-begreppet och, och praktikant-begreppet det låter lite sådär som att, ja, men att man är 15 år och, och ska ut på prao och följa efter en person i, i, i tio veckor. Eh, men, hur gammal är du? Jag är 36. <laughs> Och du har jobbat väldigt kvalificerat innan som kommunikatör, innan du började plugga. Ja, precis. Och, och det är ju lite det som är grejen att det inte slå ifrån en praktikant eller LIA-förfrågan för att man tror att det, det är den här prao-grejen. Utan det här är ju en otrolig tillgång för den som tar emot en LIA-student. Alltså mina klasskompisar och, och jag då, vi har, ju, vi har ju varit som vilken anställd som helst i, i en organisation och kunnat bidra med ny branschkunskap och vi har kunnat suga åt oss av, av den branschkunskap som finns på LIA-platsen och i alla fall jag och mina klasskompisar är ju Alltså allihopa är ju väldigt produktiva och drivna och eh, ja, men sugna på det här. Så att det, mm. det är ju ingen som har suttit och rullat tummarna utan man är ju en tillgång eh, för platsen verkligen. Jag tänkte, du har ju nästan gått ut utbildningen nu. Vad, om du skulle försöka beskriva den lite kort... Vad skulle du säga då? Vad är det här för utbildning egentligen? Väldigt konkret utbildning med kompetenta lärare eller kursledare som alla. Jag tror inte vi har haft någon som inte har någon sidoverksamhet i branschen eller inom det som de utbildar. Så att det är väldigt ny relevant kunskap som gör också att ja, men jag kommer gå ut den här utbildningen och eh, veta vad jag sysslar med. Och på vilket sätt tycker du att utbildningen är konkret? Ja, eh, om jag jämför som sagt med eh, det akademiska som, som är väldigt teoretiskt och som hela tiden ska förankras i, i vetenskaplig grund så är ju det här eh, Ja, verklighetsbaserat eller eh, vad man ska kalla det. Det känns som att här är det inte bara teorier utan här är det faktiskt på riktigt också. Så det tycker jag är den största skillnaden och det som har gjort mig eh, gladast under utbildningen. Att det känns verkligen som att jag får, får någonting för mina studielån. Och så nämnde du också det här att du upplevde att det var kompetenta personer som, som utbildar. Kan du 
alltså på, på vilket sätt är de kompetenta? Alla som vi har haft hittills har ju lång erfarenhet av både besöksnäring och affärsutveckling om det är det de ska, ska undervisa i och, och stora nätverk eh, som de också har delat med sig av. Och just det här att de berättar utifrån eh, sitt perspektiv men också eh, får vi ta del av eh, trender och omvärldsanalyser. Och, och, eh, så på det viset så... De har varit kompetenta i det de förmedlar till oss och det de delar med sig av från andra källor också. Och du nämnde ju om att de har, ja, dels utbildar de men så har de sina andra verksamheter som de jobbar med också. Vilken betydelse har, har det haft för dig som student? Jo men det är just det där att de, de arbetar med det som de förmedlar till oss vilket gör det blir relevant och är verkligen värt att lyssna på. Och så här är, för jag, jag har haft hand under hösten om att ja, svara på frågor sådana som är intresserade av att börja den här utbildningen som det går. Och någonting som ofta dyker upp i frågorna då, det är så här att hur mycket liksom, fokuserat är det här på på just besöksnäringen och, och, och hur mycket kan man använda om man skulle vara affärsutvecklare i någon helt annan bransch? Ja, för den frågan har, har jag också fått när jag pratat med studenter som ska börja läsa nu i Övik. Ja, det är jättebra för besöksnäringen och fantastiskt för att vi riktar ju verkligen in oss på besöksnäringen. Men som jag sa så lär vi oss också mer universella verktyg för att som sagt, intäktsoptimera, produktutveckla, eh, som funkar i alla branscher. Sen behöver du ju en, en branschkunskap, men den är ju tror jag, lättare att förvalta, förvärva än att förstå de här grundläggande mekanismerna och, eh, hos både kund och, och organisation. Så att, eh, jag, tror, jag tror att man har nytta av det oavsett om du jobbar i besöksnäringen eller industrin eller ja, vad som helst. När nu Sanna gått utbildningen affärsutvecklare besöksnäring i två år. Vad har hon att säga om några av kurserna i utbildningen? Vi tar och hör med henne. Vi hinner inte gå igenom alla kurserna på utbildningen, men några. Och vi börjar med att höra vad hon tycker och kommer ihåg av kursen affärsekonomi. Det var en, väldigt, det var en sån här kurs som jag... Fasade lite för. Just för att. Ja, jag ska, för när jag drev eget företag med kommunikation och frilans inom grafisk form och så för några år sedan. Och mitt, den stora huvudverksdelen i företagandet där var det ekonomiska. Känner du för lite pengar? Ja, jag var inte så bra säljare och sen så tyckte jag att det var jobbigt i hela ekonomidelen med att förstå de här delarna och, och lägga tid på det. Jag vill ju lägga tid på min kärnverksamhet. Så att jag gick ju in med i affärsekonomikursen med lite fasa men det var ju inte alls så farligt som jag trodde utan det var ju riktigt roligt och vi fick lära oss Excel väldigt djupt vi fick göra liksom vårt egna offert och faktura system i Excel och, så här. och det var jätteroligt 
eh, och de grundläggande ja, men, affärsekonomiska principerna och begreppen och hur man ska tänka. Så att det som jag fasade för, det blev ju en av de roligaste kurserna. Och sen hade ni ju, ni har ju haft affärsjuridik. Hur var den kursen? Jag har berört juridik tidigare. Och det här var ju väldigt inriktat på ja, men avtalsrätt och marknadsföringslagen och, och sådär. En väldigt bra lärare som var saklig och tydlig och gav relevanta exempel. Så det är ju ett svårt ämne juridik för det finns ju inget jättetydligt rätt och fel utan det är tolkning och att motivera sin tolkning det är så det är det får man finnas i och det är lite klurigt som sagt när man är van att det här är rätt det får du ett poäng för eller det här är fel det får du noll poäng för så att att finna sig i den situationen med en liten osäkerhetsfaktor är också lite upplyftande Finns det något i den kursen som du skulle bedöma att du som kommer vara det viktigaste liksom, som du har nytta av eh, framöver? Ja, det är ju avtalsrätt eh, och köp, eh, köprätt. När det handlar om ja, men, bokningar och eh, bokningsvillkor och även där ingår ju rese, eh, ja, men resegarantilagen. Och, så att det är ju väldigt relevant. Och just ja. avtalslagen grottade vi ner oss ganska mycket i, just för att den är så viktig när du jobbar som affärsutvecklare. Och sen affärsmannaskap, vad var det för kurs? Det var ju entreprenörskap, lite organisation, organisationstyper. Jag menar, ganska teoretiskt liksom med, med hur det funkar när du är på ett företag eller driver ett företag. Affärsutveckling, vad kommer du ihåg från den? Den var ju verkligen hänsyn. Vi skulle, det var en tenta och sen ett grupparbete med affärsutveckling. Men det var ju med en lärare som också har arbetat väldigt mycket med, den, med affärsutveckling. Så att det var en givande kurs och hon hade vi även i, i besöksnäring och upplevelseindustrin. Så att det, det gav väldigt mycket. Och skulle du kunna säga något som du har upptäckt som är extremt viktigt vad gäller just, just det här med affärsutveckling för att få det att fungera i praktiken? Det är ju att förstå varför man ska utveckla. Man ska ju inte utveckla bara för utvecklandets skull utan det är, ju, det är någonting som kanske haltar eller att man kanske har stagnerat eller... Något som gör att vi måste ta oss framåt på något vis, tjäna mer pengar eller ja, på något vis i alla fall få oss på banan igen på något vis. Besöksnäring och upplevelseindustri, hur var den kursen upplagd? Det var ju vår allra första kurs och den gav ju oss en crash course i hur besöksnäringen och upplevelseindustrin funkar. Vi fick läsa den nationella strategin för besöksnäringen till exempel. Så att vi verkligen... Och, och ja, men målgrupperna som Visit Sweden har. Så att vi verkligen förstod vad vi går in i för bransch. Jag kan inte se att vi skulle börjat med någon annan kurs än den här. 
Eh, för har man inte jobbat inom besöksnäringen som jag inte hade gjort då hade jag ju väldigt lös och grundkunskap i hur, hur besöksnäringen såg ut. Vad kände du? Dina engelska kunskaper innan du började utbildningen, hur upplevde du dem? De var väl rätt goda, tänk på de tidiga arbeten och sådär. Men här var det ju också branschengelska och det kunde jag ju inte. Det var ju nytt och sen var det väldigt mycket att prata och det var jättebra för oftast när jag har behövt använda engelska så har det varit i skrift. Men här var det väldigt mycket att prata under seminarierna och det var jättenyttigt. Men hur funkar det? Är det branschtermer mycket som, som ni gick igenom? Ja bland annat och... och Lite rollspel också, att man ska vara receptionist och gäst till exempel. Och sen, ja, som sagt, lite typiska branscher. Ja, vi hade lite klassiska glosor liksom. Just det där med att eh, de här rollspelen var jättenyttiga och eh, att kunna hantera värdskap på engelska också. Att inte bara ja, försöka översätta hur man skulle säga saker utan hur man säger det också. Det, rent generellt, så för vår lärare, hon är ju från Kanada, hon sa att generellt så har vi en förmåga att översätta rakt av meningsbyggnad och allting. Vi bara byter ut orden till engelska, vilket inte alltid funkar. Utan man måste lägga lite kärlek på, på meningsbyggnaden. Och, och det tog jag till mig, för just när man skriver så är det lätt att bara skriva en svensk mening fast med engelska ord. Och det funkar liksom inte. Digital strategi och analys är en kurs i utbildningen. Och hur är det? Är digital strategi någonting viktigt? Ja, det tycker jag är viktigt för alla att ha en digital strategi. Hur man ska synas digitalt och hur man ska arbeta digitalt. Många går in och tror att ja, men såklart vi måste ha Instagram. Ja, fast Finns det en målgrupp på Instagram? Nej, det vet jag inte. Och det är ju sånt där. Liksom, därför måste, du måste ju veta även där varför du ska finnas i vissa kanaler. Sen måste du ha en strategi med hur man ska arbeta med det. Det går ju inte att lägga upp tre saker på en dag och så vänta tre veckor. Och så får man panik och lägger upp någonting. Utan precis som med allt annat då, som man kanske har strategier på så ska du ju ha en digital strategi också. Och särskilt idag när så många använder sig alltså söker information digitalt och även då på sociala medier. Att man kollar öppettider på sociala medier. Man söker kanske inte alltid direkt på efter en hemsida. Och att det liksom finnas ordentligt när Folk söker på Google att man, man ska hamna högt upp. och så Det är jätteviktigt och många tror att man bara hamnar där. Men man måste ju även där arbeta strategiskt för hur ska man hamna där. Projektledning. Vad... Vad, är det, vad var det som var viktigt med, med det du fick ut av den kursen? Eh, ja, eh, den kom ju också väldigt tidigt och var jättebra. 
för ja, jag har jobbat i projekt tidigare men inte haft riktigt det teoretiska bakom. Eh, och här fick vi under kursens gång, då skulle vi ju starta ett projekt och, och liksom ja, lajvare tills ja, genomförandefasen för den kan vi då av praktiska skäl inte genomföra. Men vi skulle liksom göra hela projektet från start till genomförande. Och ja, men till exempel vi skulle komma på hundra risker med vad som kan äventyra det här. Jag hade ett event och, och hundra risker, det var jättelätt att komma på 20 och sen så börjar det bli väldigt kreativt. Eh, och, och där är en liten rolig grej för vi eh, var ju då 18 eh, elever eller studenter som gjorde varsin riskanalys. Ingen skrev pandemi. För du hade ju hållit på med projekt förut, sa du. Eh, har du, är, är du... Kan du med hjälp av den här kursen göra det på ett eh, fiffigare sätt idag när du, när du får projektledning eh, på, på ditt ord? Ja, absolut. Nu kan jag arbeta mycket mer strukturerat och eh, jag kan också, det jag hade önskat eh, var att kunna tidigare när jag jobbade i projekt, när jag läste den här kursen fick jag en aha-upplevelse där jag jobbat i ganska ett projekt framför som var ganska luddigt och det var lite svårt vad som förväntades av mig som projektledare och det var ju just det här så himla tydligt att man måste, det måste finnas ett tydligt mål och syfte för annars så blir det jättesvårt att veta liksom vart ska det här projektet ta vägen och jag insåg också att det är många som använder projektbegreppet utan att det egentligen är ett projekt så att det tycker jag var spännande och det kommer underlätta för mig också när, när jag jobbar i, i då riktiga projekt eller att det som inte är projekt, att inte kalla det projekt utan att det kanske är mer bara ett annat arbetssätt. Ja, så att just den här strukturen och, och ja, riskanalysen som jag sa är ju jätteviktiga. Eh, och, och att han tyckte att vi skulle komma på de här hundra riskerna kändes ju som sagt eh, som eh, Mount Everest och bestiga hur ska man komma på hundra risker men eh, det var jättenyttigt att eh, ja, kunna identifiera vad som kan eh, äventyra saker och, och eh, då hade vi kunnat komma på hundra en risker då med pandemi som sagt och du som jag har pluggat nu Business English and Cross-Cultural Communication. Vad betyder Revenue Management? Eh, intäktsoptimering. Ah, vad bra, då fick ja. jag veta det. Va, va, <laughs> va, 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 vad handlade den kursen om då? Eh, det är ju att eh, helt enkelt med eh, medel, alltså antingen befintliga medel eller dra ifrån saker som kostar pengar eller lägga till saker som på sikt ger mer pengar. Och just eh, jag och en till, vi, vi hade att vi skulle intäktsoptimera en restaurang. Och det är till exempel ja, men, att ta bort eh, lunchbuffé som ger massa matsvinn så att du kastar ju i stort sett pengarna i soporna. 
ja, men hur man arbetar med sittningar och hur, hur man kan eh, ja, men ställa om flödena så att det, det blir mer effektivt och eh, du tjänar mer pengar. Nu, nu kommer jag på en fråga till som jag ofta har fått när jag har svarat då på, på frågor om utbildningen från, från studerande som, eh, som funderar på att börja. Och det är, vad, vad är det för andra som går kursen? Alltså, vi är ju en salig blandning, både åldersmässigt och bakgrundsmässigt. Eh, så att, ja, det är två stycken, de har jobbat som frisörer. Eh, de eh, jobbar som frisörer jättelänge, drivit egna eh, salonger. Sen har vi en som jobbar som undersköterska och... Eh, några har jobbat inom så, eh, service på restaurang till exempel. Och, och vi är som sagt några som aldrig eh, jobbat inom besöksnäring. Och vi har några som har jobbat inom besöksnäring. Eh, och, och som sagt, vi är väldigt vitt skilda i ålder och andra livserfarenheter. Så att vi tillför varandra väldigt mycket olika perspektiv. Vi är en väldigt driven klass allihopa. Så att seminarierna är ju fulla av bra frågor, vi har bra, menar, när vi har gruppsamtal och ja, vi har ju nästan bara haft grupparbeten, det är på slutet, nu har det varit lite mer enskilt men nästan allting har varit grupparbeten och jag tror inte att jag i alla fall hade lärt mig så mycket om jag inte hade varit i grupparbeten för just det här med att man kommer in med så olika perspektiv gör ju också att för även då om vi, har samma, vi får samma grund i kurserna så implementerar vi de olika. Producent, reporter och redigerare är Lars Karlén. Slutmix gjordes av Erik Woh.